0: Si te apasiona el conocimiento científico y la farmacología en torno a enfermedades infecciosas, pero andas corto de tiempo, este es tu programa, La Dosis Confer. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Las Dosis Confer. Soy Fernando Bernal y el día de hoy les presentaré un nuevo episodio titulado PEP, Profilaxis Post -Exposición. Existen dos métodos o estrategias de prevención del VIH, la profilaxis preexposición o también llamada PREP, y la profilaxis posexposición o PEP. Profilaxis significa tratamiento o acciones tomadas para prevenir una enfermedad. La PREP, por lo tanto, y como hemos visto en el episodio 4 de este podcast, corresponde a un plan de tratamiento para prevenir el VIH antes de que una persona esté expuesta a este. Mientras que el PEP es un plan de tratamiento para personas que se expusieron a una situación de riesgo de adquirir VIH. Aclarados estos dos términos, los estudios de patogenia indican que existe una ventana de oportunidad para prevenir la adquisición del VIH después de una exposición de riesgo, ya sea este un riesgo ocupacional, por ejemplo accidentes cortopunzantes en trabajadores de la salud, o riesgo por exposición no ocupacional, incluido el riesgo por exposición sexual. Esta ventana terapéutica se logra mediante la inhibición de la replicación viral o la prevención de la diseminación del VIH, iniciando la terapia antirretroviral lo antes posible. Esto quiere decir que, a diferencia de la PrEP, en profilaxis post-exposición se utiliza triterapia. Una vez que el VIH cruza una barrera mucosa, pueden pasar hasta 48 horas antes de que se comience a replicar o multiplicarse, y hasta 5 días antes de que el VIH pueda ser detectado por exámenes en sangre. Se ha demostrado que el inicio de la terapia antirretroviral reduce la diseminación y la replicación del virus en los tejidos si se inicia antes de 72 horas. Dada la extensión propia de este tema, este episodio abordará los aspectos más relevantes a la hora de realizar la indicación del PEP en exposición no ocupacional relacionada a exposición sexual, los estudios que avalan su uso y las características farmacológicas de los esquemas recomendados. Bienvenidos a este nuevo programa. Para comenzar, ¿Qué datos respaldan el uso de PEP para prevención de la transmisión del VIH? Si bien no existen estudios randomizados para determinar la eficacia del PEP y que tampoco son factibles de realizar dado el componente ético de negar un tratamiento potencialmente eficaz sí existen datos respecto a su eficacia. Una revisión sistemática publicada el año 2009 incluyó un estudio único observacional de uso de PEP en hombres que tienen sexo con hombre de alto riesgo en Brasil la incidencia del VIH para quienes utilizaron PEP fue de 2.9 versus 3.1 por cada 100 años persona en aquellos que no recibieron. Sin embargo, solo se produjo una cero conversión en el grupo de PEP frente a 10 en el grupo que no recibieron PEP. Otro estudio del año 2010 llamado Explore evaluó en más de 4.000 hombres que tienen sexo con hombre el uso de PEP no ocupacional durante 4 años en 6 ciudades de Estados Unidos. Ocurrieron 30 conversiones en 384 eventos con uso de PEP en comparación a 210 cero-conversiones en 25.000 eventos sin uso de PEP. Sabemos, sin embargo, que varios son los factores que influyen en la eficacia de la PEP. Las razones documentadas para la cero-conversión del VIH incluyen un retraso en el inicio de la profilaxis post-exposición, una pobre o falta de adherencia al régimen y una mayor exposición a relaciones sexuales de alto riesgo después de la suspensión de la profilaxis post exposición. Cuando se inicia con prontitud y se toma de manera adecuada y cuando se evitan las exposiciones repetitivas, es probable que la PEP sea muy eficaz. En las diferentes cohortes existentes, las cero conversiones más comúnmente se debieron a un comportamiento riesgoso después de completar en la profilaxis. Por otra parte, el riesgo de transmisión del VIH a través de exposiciones sexuales sin preservativo depende de varios factores. Dentro de ellos se incluyen el tipo de exposición sexual, ya sea anal, vaginal, con o sin eyaculación, el conocimiento del estatus serológico del VIH de la pareja sexual, la carga viral del VIH de la pareja índice si es que es una persona viviendo con VIH, y de la susceptibilidad del receptor si la pareja sexual no está suprimida virológicamente, por ejemplo, la presencia de otras ITS que aumenten el riesgo de transmisión. Cuando las personas tienen múltiples exposiciones dentro de las primeras 72 horas, es importante considerar el potencial de un mayor riesgo. Debemos recordar que el riesgo de transmisión del VIH de un individuo VIH positivo en terapia con carga viral indetectable a través de sexo sin preservativo es efectivamente cero. Este concepto, indetectable igual intransmisible, es una campaña a nivel global. La declaración del consenso del concepto you igual you ha sido respaldada hasta la fecha por más de 900 organizaciones en 100 países. Bajo la premisa de estos datos, algunas guías clínicas, como la de Reino Unido, recomiendan no iniciar PEP. Caso contrario sucede en pacientes que viven con VIH y no se encuentran en terapia antirretroviral o no han logrado la indetectabilidad en estos casos sí está indicada la profilaxis post-exposición. Ya que el riesgo de transmisión varía según el tipo de exposición, se estima un riesgo de transmisión de 1 cada 90 casos cuando el tipo de exposición es sexo anal receptivo. Cuando la exposición es sexo anal con eyaculación, el riesgo de transmisión es de 1 cada 65 exposiciones. Ambos riesgos considerablemente altos. ¿Existe algún consenso sobre cuándo se debe prescribir PEP? La verdad de los datos es que no hay evidencia para informar un umbral de riesgo exacto en el cual se debe indicar la profilaxis. Varias guías clínicas han intentado dar respuesta a esta interrogante. En el 2015, las recomendaciones en Reino Unido sugirieron que si el riesgo de transmisión del VIH es mayor de 1 por cada 100.000 eventos, entonces se recomienda PEP. Si está entre 1 cada 1.000 y 1 cada 10.000, se debe considerar la PEP. Sin embargo, si es menor de un caso por cada 10.000 exposiciones, no se recomienda la profilaxis. Estos umbrales no se basaron en evidencia, pero se reconoce que pueden ayudar a los servicios a tomar decisiones caso a caso. En términos generales, para la evaluación de quién debe iniciar PEP, se debe realizar una evaluación de riesgo y beneficio para cada individuo dependiendo del tipo de exposición, y la decisión de iniciar PEP se debe tomar caso por caso. Cuando se conoce que el caso índice es VIH positivo pero no suprimido virológicamente, es importante determinar si ha experimentado un fracaso biológico previo o tiene mutaciones conocidas de resistencia a los medicamentos. Si se sabe que la pareja índice es una, par una persona que vive con VIH, se debe intentar lo antes posible determinar la carga viral del paciente, conocer el perfil de resistencia y el historial de tratamiento para determinar si se requiere PEP. ¿Y qué régimen se debe utilizar en el contexto de epidemia detectable y el potencial de resistencia a los medicamentos? Como dato importante, la PEP no se recomienda después del sexo oral con eyaculación, ya que se estima que el riesgo es muy bajo, menos de un caso por cada 10.000 exposiciones. Un estudio de cohorte demostró que después de un total estimado de más de 19.000 exposiciones orogenital sin condón con una pareja VIH positiva, no se produjeron cero conversión de VIH. En circunstancias extremas, como una infección primaria por VIH o trauma o una ulceración orofaringia se puede considerar el APEP, pero en general no se recomienda. Tampoco se recomienda el APEP después de una salpicadura de semen en el ojo, ya que el riesgo es insignificante, sin transmisiones de VIH documentadas a través de esta vía. Para el contexto de una agresión sexual, en Chile se cuenta con una norma técnica que dicta los lineamientos de tratamiento y seguimiento de PEP. No solo se debe considerar el inicio de PEP, sino también las profilaxis farmacológicas para otras infecciones de transmisión sexual, incluida gonoverrea, clamidia, sífilis, entre otras. ¿Qué es lo que se prescribe como PEP? Las pautas internacionales recomiendan el uso de terapia combinada para evitar la transmisión del virus, es decir, se utiliza triterapia. Los regímenes de PEP actualmente recomendados son muy seguros y bien tolerados, sin embargo, el beneficio potencial de la PEP debe sopesarse con la posibilidad de efectos secundarios o toxicidad, teniendo en cuenta las comorbilidades del individuo. Hablemos primero de la columna vertebral del tratamiento. Entre y tenofovir se recomiendan como columna vertebral del esquema antirretroviral en función de su eficacia, tolerabilidad, seguridad y conveniencia, ya que viene coformulado. Los estudios de PrEP han corroborado su eficacia. Tenofobir y entrecitabina demuestran una buena penetración en tracto genital y tejido rectal en modelos animales y también en modelos en humanos. Los estudios de fase 3 de PrEP han demostrado altas tasas de eficacia para tenofobir solo y en combinación con entrecitabina en hombres heterosexuales y hombres que tienen sexo con hombres de alto riesgo. Una revisión sistemática del año 2015 sobre antirretrovirales para PrEP concluyó que los regímenes basados en tenofobir tienen mejores tasas de cumplimiento que aquellos basados en sidubudina, con un 78% frente a un 59% para sidubudina, debido principalmente a los conocidos efectos adversos de sidubudina, tales como anemia, leucopenia y síntomas inespecíficos como malestar gástrico, náuseas y vómitos. Tenofobir se asocia con toxicidad renal, como hemos visto en el capítulo anterior. Y, aunque esto generalmente no es clínicamente importante en el contexto de una prescripción de un ciclo corto de PEP, las personas deben someterse a una evaluación inicial de la función renal. Aunque tenofobir con entricitabina se tolera bien en la práctica, los efectos secundarios frecuentes incluyen dolor de cabeza, mareos, diarrea, náuseas y dolor abdominal. Sin embargo, estos efectos secundarios suelen ser leves, transitorios y rara vez limitan el tratamiento. Como tercer componente del esquema PEP se incluyen actualmente los inhibidores de integrasa como principales agentes. Estos son bien tolerados y todos han demostrado al menos una eficacia no inferior en comparación a los inhibidores de la proteasa, tales como lopinavir, darunavir o atazanavir. Los inhibidores de la integrasa sin duda se toleran mucho mejor que los inhibidores de la proteasa. Las reacciones adversas informadas con mayor frecuencia con los integrasas son diarrea, náuseas y cefalea. Raltegravir probablemente es uno de los más utilizados dado su experiencia y años en el mercado. Los estudios observacionales que utilizan Raltegravir más dos análogos nucleosídicos como PEP en hombres que tienen sexo con hombre concluyeron que es bien tolerado y logra una buena adhesión al tratamiento. Otros inhibidores de la integrasa como el, el Vitegravir han sido estudiados, pero su uso está limitado por el riesgo de interacciones farmacológicas como resultado del agente potenciador que requiere utilizar. En este caso es Cobicistat. Dolutegravir por su parte fue evaluado en un estudio abierto en Australia, este estudio dio seguimiento a 100 hombres que tienen sexo con hombres con un test de VIH negativo que requería PEP y recibieron dolutegravir asociado a tenofovir con entricitabina durante 28 días. Ningún participante adquirió VIH, este esquema es considerada una opción segura y razonablemente bien tolerada como PEP y además se administra una vez al día. En Chile se encuentra disponible como tratamiento de un comprimido que incluye dolutegravir, tenofovir y la también conocido como TLD. Respecto al último inhibidor de la integrasa disponible en el mercado, me refiero a bictegravir, no se disponen de datos que respalden su uso como PEP, aunque es muy probable que su eficacia sea similar a dolutegravir. Los inhibidores de la proteasa son recomendados como tercer componente alternativo en un esquema de PEP, Dado el potencial de interacciones que posee, no debemos olvidar que los inhibidores de la proteasa son potentes inhibidores del citocromo P450, por tanto, son capaces de aumentar notablemente los niveles de algunos medicamentos, por ejemplo, de ergotaminas, que en el caso de ser administradas, el riesgo de experimentar un ergotismo o síndrome de Reino, conocido como una vasoconstricción periférica e incluso una vasoconstricción cerebral, es alta. El usuario, por tanto, debe ser informado de dichos riesgos y prohibir el uso de, de derivados ergotamínicos u otros fármacos potencialmente dañinos durante el tratamiento PEP. ¿Qué indicaciones debemos recordar para el uso de PEP? En primera instancia, la PEP debe iniciarse lo antes posible después de la exposición, preferentemente dentro de las primeras 24 horas, pero puede considerarse hasta 72 horas. ¿Se desconoce la duración óptima de la PEP? Sin embargo, gracias a estudios en animales y estudios de caso control en trabajadores de salud, se sugiere que la eficacia de la PEP disminuye si se usa menos de 28 días. Por lo tanto, la duración de la PEP debe ser de 28 días o un mes. Al prescribir PEP, es esencial asegurarse de que se considere el potencial de interacciones farmacológicas y, por tanto, se debe conciliar un historial farmacológico del usuario se recomienda a los médicos ponerse en contacto con un farmacéutico especialista en VIH o utilizar plataformas digitales como la base de datos de Liverpool para la conciliación de posibles interacciones farmacológicas. Los estudios indican que Raltegravir es metabólicamente neutro, no inhibe ni induce ningún citocroma y no inhibe el mecanismo de transporte mediado por la lipoproteína P. En base a estos datos, no se espera que realtegravir genere interacciones con otros fármacos. No obstante, si se van a utilizar inhibidores de la integrasa como tercer componente del esquema, deben ser consideradas las interacciones farmacológicas relacionadas con medicamentos de venta libra como multivitamínicos, antiácidos o hierro. Lo anterior, debido a que la familia de los integrasas pueden sufrir procesos de quelación con iones di o trivalentes, tales como calcio, magnesio, zinc, aluminio y hierro. Respecto a hierro, se recomienda no usar con raltegravir en su dosificación de una vez al día, es decir, en la dosificación de 600 miligramos. O, si se trata de un medicamento esencial, el hierro debe separarse al menos 4 horas para evitar su quelación. Los inhibidores de integrasa se eliminan principalmente por el metabolismo a través de una vía de glucoronidación. Dado esto, se debe tener precaución cuando se coadministren con inductores potentes de esta enzima, por ejemplo, refampicina o productos herbales como la famosa hierba de San Juan. Por su parte, si se utilizan inhibidores de la proteasa, tales como darunavir, lopinavir o atazanavir, dados que vienen potenciados con retonavir o covicistat, el usuario debe ser informado de los fármacos contraindicados. Otro dato importante, algunas formulaciones de antirretrovirales tienen características higroscópicas, esto quiere decir que tienen la capacidad de atraer agua en forma de vapor o líquido del ambiente. Por tanto, deben ser almacenadas en su envase original, con el absorbente de humedad incluido en su interior. Y evitar el traspaso a otro contenedor sin dicho absorbente. Una pregunta frecuente está relacionada con la interrupción o la omisión de las dosis de la PEP. La mantención de los niveles terapéuticos dependerá de las propiedades farmacocinéticas de los agentes utilizados. Las semivías plasmáticas de tenofovir y antricitabina son de 12 a 18 horas, pero son más largas si consideramos su vida media intracelular, 31 y 37 horas respectivamente. Para el caso de los inhibidores de la integrasa, para raltegravir es de aproximadamente 8 a 12 horas y para dolutegravir es de hasta 16 horas. Las recomendaciones de cuándo suspender la PEP después de dosis olvidadas son en gran medida empíricas, basadas en fundamentos biológicos y farmacológicos, así también como la opinión de expertos. ¿Qué pasa si olvido alguna dosis? Si olvido tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es hora de su próxima dosis, omita la dosis olvidada y vuelva a su horario regular. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Y por último, no suspenda la PEP por más de 48 horas, ya que puede perjudicar enormemente su eficacia. Debemos concientizar respecto al uso de la profilaxis post-exposición. Los casos de PEP no ocupacional en el contexto de sexo sin preservativo o rotura de este en individuos con alto riesgo no cuenta con cobertura de financiamiento en el sistema público en Chile. En este último contexto, si un individuo busca o no profilaxis post-exposición debe ser evaluado si el episodio fue inusual o único e influenciado por factores tales como las características de la pareja sexual, el lugar, el uso de alcohol o droga, con el fin de determinar si corresponde o no la indicación de este. Y no olvidar sin duda que una exposición no ocupacional relacionada a sexo sin preservativo por una fuente conocida VIH positiva, pero con carga viral indetectable, no transmite el virus del VIH. Gracias por haberme escuchado, espero hayan disfrutado esta información. Soy Fernando Bernal, este es mi podcast La Dosis Confer, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos episodios. Nos vemos.